el versículo 2, verso número, el capítulo 2, verso número 17. Ahí nos quedamos y dice el verso número 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. La palabra falsificar significa eh, adulterar, pero da la idea de venta al por menor. O sea, eh, ¿qué significa esto? Que amoldan la palabra al gusto del cliente. O sea, te dicen lo que quieres oír, más no lo que realmente dice la palabra, ¿no? O sea, pero no somos muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra sinceridad aquí significa claridad. Se recuerda lo siguiente, hermano, que todos los que hemos nacido de nuevo tenemos al Espíritu de Dios y Él es la verdad y Él nos lleva a la verdad. O sea, ¿quién confirma el mensaje? El Espíritu de Dios. ¿Sí? Cuando estamos en la obra de la carne, pues nos comemos todo, ¿no? ¿Sí? El contexto es que ya en este tiempo, fíjate, ya desde este tiempo, ya había personas que estaban eh, haciendo del Evangelio una mercadería, ya desde este tiempo. Y como Corinto era una iglesia, era una iglesia numerosa y era una iglesia donde Dios había manifestado, porque vemos cómo Pablo en la primera carta ordena los dones, entonces, pues ya en este lugar, en este tiempo, ya estaban estos hombres infiltrándose en la congregación. Sí, entonces, eh, entonces Pablo aquí eh, eh, lo que hace es decir que ya hay personas que se están infiltrando, ¿sí?, y que buscan obtener una ganancia económica. Pablo aquí utiliza una palabra en el griego. La palabra que utiliza de medran en el griego. Pablo era una palabra que se utilizaba en el mundo de los negocios. Medran. La, la traducción en el griego está muy difícil. Pero se utilizaba en el mundo de los negocios y siempre era usada cuando alguien defraudaba a otros. O sea, cuando el cliente, cuando el vendedor defraudaba al cliente. O sea, en, en pocas palabras, en las malas artes de los negocios. Y aquí lo que a partir de aquí va a empezar a hablar acerca de los falsos maestros y los falsos apóstoles 
que hacían daño, que han hecho y hacían daño fuertemente a la congregación. ¿Cómo? Dándole una palabra de Dios diluida, o sea, vendían la palabra de Dios de manera diluida. ¿Y qué hace? Pues distorsionar el mensaje de Dios. Por eso habla de que él y sus compañeros con sinceridad, con claridad y pureza, o sea, ¿qué quiere decir esto? Apegado al contexto bíblico, enseñaban el Evangelio. Es como hacer las cosas a la luz del día, ¿no? Abiertamente. Recuerda que la, la predicación y la palabra de Dios siempre se debe de enseñar públicamente, abiertamente. No hay cosas escondidas, no hay revelaciones para un grupo determinado de personas. Eso no existe. Sabes que todos ellos dicen, esto es algo para solamente para nosotros. No, sino debe ser abierto, público. Y Pablo como embajador de Cristo, pues representaba abiertamente y públicamente a Cristo, ¿no? Y aunque la palabra de la cruz es locura, Pablo no omitía absolutamente nada del mensaje. Y podemos decir que tiene dos partes el mensaje, ¿no? Es el arrepentimiento y la fe. Este es como el centro, ¿no? Llamar al arrepentimiento y a la fe en aquel que murió por nosotros. ¿no? Y Pablo no, no frenaba de dar el mensaje a judíos y a gentiles, a quien fuera. Entonces es muy importante, ¿no? O sea, eh, eh, el Evangelio no se puede dar oculto. No hay, una, no hay un, un, una, una doctrina para algunos, es para todos. Y el, el Evangelio no se debe diluir al gusto del cliente, ¿no? O sea, no es conforme a lo que vayas a predicarle que le vas a enseñar, ¿no? O sea, aquí el Evangelio no depende a quién va dirigido el mensaje, sino el mensaje es para todos, abierto, públicamente, ¿no? O sea, nada de que le voy a ir a predicar a empresarios, les tengo que hablar como empresarios, ¿no? O sea, ya ves que esas tendencias hay ahora, ¿no? O sea, aquí la más puros le voy a dar un seminario para empresarios. Entonces, pues, mejor vete a otro lugar, ¿no? O sea, no, ¿cuál es el centro de esto? El mensaje del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. ¿El arrepentimiento de qué? De la vida, de las malas obras que llevamos, ¿no? Recuerda que en el hombre no hay nada bueno y el hombre se tiene que arrepentir. Si no se arrepienten, no nacen de nuevo y no hay fe. ¿Sí? Entonces, eh, ese es el mensaje, ¿no? Pasamos al capítulo 3, verso número 1, ¿sí? Sí, ¿verdad? Porque como lo traigo todo abierto, a lo mejor me puedo brincar un verso, pero no, ¿verdad? Estoy bien, 3, 1. Si comenzamos otra vez, a recomendamos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros. 
o, o de recomendación de vosotros. Comenzamos otra vez, dice, a recomendarnos a nosotros mismos. Es necesario, hermano, que... Te voy a hacer una pregunta. ¿Es necesario que al final de tus estudios te expidamos un certificado? No. ¿Que al final de que termines el instituto te demos un certificado? No. De hecho, yo creo que ya ni los vamos a dar. ¿Es en serio? Yo acabo de tirar unos que me dieron en casa de oración. Ya, vámonos. Fuera. A la basura. ¿Qué es basura? O sea, me dieron el, me dieron el, el, el certificado de nombramiento. Y ahora yo soy un hereje, pues, entonces, ¿qué? ¿Sabes qué hice? Al bote en la basura. ¿Por qué? Porque, pues, el sello que Dios hace en nosotros, ¿no? Es más importante, ¿no? La vida que llevamos. O sea, a lo mejor por cumplir algún requisito natural lo podemos expedir. ¿No? ¿Sí me entiendes? O sea, por ejemplo, vamos a poner el caso. Yo no puedo dar de alta a un pastor en gobernación si no meto el certificado que ampara su llamamiento, ¿no? O sea, su nombramiento. Su gobernación me lo pide. Entonces, si lo hacemos de manera natural y, y como, un, como un cumplir de lo que tenemos que hacer, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero no modifica nada en la parte espiritual, eso lo quiero llevarte. O sea, el, el hecho de que tú termines un instituto no garantiza que cuando venga Cristo estés con Él. Tienes que perseverar todos los días. ¿Sí me entiendes? O sea, por eso dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día, ¿no? Y que la gracia de Dios está para nosotros todos los días. O sea, hoy necesitamos la gracia de Dios para estar aquí, entender, perseverar y, y que la palabra nos alumbre para tener temor de, la, de, de nuestro andar. Sí, mañana qué? Mañana también. Entonces, eh, aquí Pablo en ese tiempo empezaron a, a desacreditarlo a él, los falsos, diciendo que ellos traían un certificado de nombramiento de apóstol. Pero yo hasta donde veo, Cristo no les dio ningún certificado. Entonces, si eso hubiera sido real, en la, en, en la Santa Cena, en la noche anterior a la, a la crucifixión, les hubiera dado una premiación, ¿no? El, el Señor, a ver, este, Pedro, pásale por tu diploma, ¿no? Bravo, aplaudirle al hermano Pedro. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? Y cuando pasó Judas le dieron pamba con picayelo, ¿no? O sea... En la parte natural lo tengo que expedir, porque yo no puedo dar de alta a un pastor. Es más, una de las partes que piden al último trámite que hice en gobernación es que el pastor tiene que tener estudios teológicos, amparado con un certificado de un instituto teológico. O sea, es como parte de ellos se protegen, ¿no? Por todo lo falso, por todo lo que hay hoy en día, ¿no? Pero sin embargo, tú y yo sabemos que eso es un mero trámite natural. O sea, yo cuando me convertí, todos mis logros naturales se fueron a la basura, ¿no? Mi título profesional, mis estudios en, 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 en universidades de Estados Unidos, en, en todo eso, agarré y todo eso, vámonos, nada de eso sirve. Nada de eso sirve. O sea, no es, no es como cuando entras a la, al, al, 
consultorio del doctor que tiene su último título ahí pegado. Pero es normal, no quiere decir que él está estudiando, sí, pero eso, eso no es importante. ¿no? Entonces, ese es el contexto de esto, dice Pablo aquí. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. La carta de recomendación generalmente se pide para un trabajo. ¿Sí? Y Pablo lo que no quiere es elogiarse a sí mismo. O sea, él no tiene por qué elogiarse a sí mismo, porque vamos a ver más adelantito. O sea, en esta misma enseñanza, a ver si nos da tiempo. O sea, yo no me tengo que elogiar y nadie se tiene que elogiar si somos o no somos pastores. O sea, no es en ese camino. El reconocimiento pastoral viene de la misma iglesia. ¿Sí? El reconocimiento al, al llamado que hace Dios viene de la misma oveja que reconoce al pastor. Pero no es que yo me tenga que parar aquí con mi, con mi... Que me ponga el domingo mi saco y me ponga aquí un gafete que diga José Xolalpa, pastor principal. Pues eso lo hacía en el trabajo, ¿no? Que es un parte que... Pues que la gente te reconozca, que si tiene alguna situación vaya contigo. Pero aquí no tiene que ser. ¿no? O sea, utilizar cosas así es llevar las cosas del Evangelio a algo natural. Dice, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación, dice. Para vosotros o de recomendación de vosotros. Dice, o tenemos necesidad de que expidan alguna carta, ¿no? O sea, la verdad es... Yo pienso que no debemos de entrar en ese camino de hacer para cada clase un diploma, ¿no? ¿De qué te sirve, no? Dice, nuestras cartas, dice el verso número 2, sois vosotros, o sea, la vida de la iglesia, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, aquí eh, Pablo, sí, eh, está diciendo de alguna manera... Para muestra un botón, para que me entiendas, ¿no? O sea, para muestra de que hay un pastor, pues hay ovejas, ¿no? Hay ovejas que conocen de Dios. Hay ovejas que están siendo renovadas, transformadas por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso él, él dice, vos, vos, nuestras cartas sois vosotros. O sea, qué mejor carta del apostolado de Pablo que la misma iglesia de Corinto, ¿no? Que a pesar de todo lo que se estaba viviendo, pues, perseveraban en el camino de Dios. Entonces... Aquí lo primero que hace Pablo es mencionar a la iglesia como evidencia de su apostolada. Dice, escrita en nuestros corazones. Y es algo que viene en la palabra de Dios que, que él, el Señor, escribe la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿no? aparte del nacer de nuevo. ¿no? ¿Qué significa eso? Que él genera el temor en nuestro corazón a quien es él. O sea, eso es lo que dice, ¿no? La, cuando tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, tienes temor de Dios. Cuando no está escrita en tu corazón, pues vives sin temor, ¿no? Pensando que no hay Dios, que no existe Dios, eres tu Dios mismo, ¿no? Tu mismo Dios. Cuando la palabra de Dios viene, cuando haces esa cirugía al Espíritu Santo, ¿qué, ¿cuál es la evidencia de que la palabra está en tu corazón? Hay temor de Dios en tu vida. Hay temor de Dios en tu vida. Empiezas a ver lo inmenso que es Dios y lo pequeño que eres tú, ¿no? Y que hay en tu vida temor. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Qué quiere decir? Hay temor porque hoy entiendes que hay un Dios. ¿Cómo se reveló a nuestra vida? Pues no lo sé. La gente vive sin temor porque niegan a Dios. 
al grado que hacen de todo su propio Dios. O sea, ¿cómo quieres tú a tu Dios? ¿No? Cada quien que no conoce a Dios, hace a Dios a su manera. Hace a un Dios de bolsillo. ¿no? ¿Cómo lo quieres tú? Amoroso, piadoso, ¿cómo, lo, cómo te gusta? ¿Y qué no te gusta de Dios? Vamos a quitarle eso aparte. ¿no? O sea, entonces, cuando hay temor, cuando viene el Espíritu Santo y hace esa cirugía, por decirlo de esa manera, en nuestra vida, pone temor, hay temor en nuestro corazón. ¿De qué? De que hay un Dios. O sea, yo te, te hago esa reflexión. Tú y yo sabemos que hay un Dios, ¿sí o no? Pero ¿cómo me lo compruebas? Dices que ya me transformó, pues yo te veo igual de feo. O sea, ¿cómo, me, cómo, me, lo, cómo me lo compruebas? ¿no? Es que, ya, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, hay algo que está dentro, que tú y yo sabemos que ha estado renovando nuestra vida, transformándonos, y se empieza a ver, ¿no? Se empieza a ver. Entonces, la escribiré en sus corazones y yo seré a ellos por Dios. Ahí está, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, primeramente tienes que entender que hay un Dios para ser pueblo de Dios. No es al revés. ¿Sí me explico? O los hago bolas. O sea, primero tienes que entender que hay un Dios para formar parte del pueblo de Dios. No que tú seas pueblo de Dios y después entiendas que hay un Dios. Es al revés. ¿Y qué hace el, qué hace el nacer de nuevo? Eso. Nos, o sea, yo no sé cómo tú y yo tuvimos un encuentro con Cristo. Algo pasó, no sé. Cada quien tiene su experiencia de su nuevo nacer. Pero en ese momento supimos que había un Dios. Supimos, a ver, tú sabes que eres perdonado. ¿Cómo? Lo sabes aquí adentro, ¿no? Y eso te trajo, ¿qué? Temor. ¿no? Y, y, y si vamos a cada quien a explicar, pues cada quien vivió una etapa diferente y una conversión diferente. No todos son similares, ¿no? Entonces... Es a lo que está diciendo aquí, escrita en nuestros corazones. Conocidas, aquí está, aquí está la evidencia, conocidas y leídas, ¿por cuántos hombres? Por todos los hombres. O sea, todos los hombres, creyentes o no creyentes, se dan cuenta que hay un Dios por la manera en que vives, porque tú tienes temor de Dios. Pero, pero aquí tienes que entender, entender esto porque la gente que hace re, al rechazarte a ti, rechaza al Dios que te está transformando Eso es, recuerda esto, el hombre no quiere nada con Dios o sea, no hay ni uno bueno, ni uno solo o sea, no hay alguien que casi, casi es cristiano no existe eso o sea, el hombre que no tiene a Dios no quiere nada con Dios y todo lo que viene de Dios tu vida transformada la rechaza entonces, no te, no te cortes las venas ni te quieras aventar desde aquí porque te rechazan. No, están rechazando la obra de Dios porque ellos niegan en su corazón que hay un Dios. Entonces, rechazan todo lo que hablas, de todo lo que dices, cómo te comportas. Y es parte de que pues somos luz en medio de una generación oscura, o sea, alejada de Dios. O sea, no... ¿Sí me entiendes? Porque a veces como que ese tipo de expresiones, si no tenemos cuidado, nos hace sentir demasiado santos. No, no, no. Hay que, hay que poner los pies donde estamos. ¿no? O sea, ellos no conocen a Dios. Tú, tú y yo conocemos a Dios, pero no quiere decir que, que, que vivamos sin pecado. Seguimos luchando tú y yo por el pecado. Fuertemente, ¿no? Y que vamos a hacer cosas contra la voluntad de Dios, aún siendo creyentes, también. Y que va a haber momentos en que nos vamos a comportar peor que un incrédulo también. Entonces no, 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 te, no nos sintamos como los superjugidos. Los, o sea, tenemos que tener esa parte con mucho detenimiento, ¿no? O sea, eh, yo te voy a decir una cosa. Ahorita que oía a mi, a mi esposa hablar de la clase de ética, de la mentira, ¿no? 
una persona que no conoce a Dios miente y niega la verdad, vive en la mentira. Entonces un creyente que conoce que hay un Dios, tiene temor a Dios y miente, no se comporta peor que un incrédulo. ¿Y los cristianos mienten, sí o no? Y todavía espiritualizamos la mentira, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, eso es lo que tú y yo queremos de tener mucho cuidado. O sea, esas falsas doctrinas de ser súper ungidos, de ser súper... Y que tú ya te sientas como que ya levitas, ya eso, eso ya... Ya no, o sea, los pies donde estamos, ¿no? O sea, estamos tú y yo luchando contra nuestra carne, contra nuestros pensamientos. Y si le damos lugar al diablo, como dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Él viene y arremete con todo, ¿no? Y si nos puede tomar y hacer partícipe de algo, pues parte de, ¿no? Verso número 3 dice, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo. ¿Soy cartas de quién? O sea, ¿quién escribe en el corazón? Cristo. No escribe en el corazón ni el pastor, ni la doctrina, ni mucho menos la congregación. O sea, lo que tú eres es por lo que Cristo está haciendo en ti. Ahora, si ¿sí me estás entendiendo, o sea, es necesario recibir sano alimento, sí. Pero aún estando en una congregación sana, hay quien hace lo malo. Y ahí, aún estando en congregaciones no sanas, hay quien hace lo bueno. ¿Sí me entiendes? O sea, es, o sea no, no es el lugar, no es el pastor, no es la doctrina, es Cristo obrando en tu vida y tú dando respuesta a lo que Dios está haciendo en ti. O sea, tú puedes estar en un lugar... Mira, a mí, a mí me, 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 me... Hace mucho tiempo, ¿no? Que en esto... De que entró este hombre ahí a casa oración, dio una enseñanza que decía lo oscuro del calvinismo. O sea, aparte que es un ignorante este hombre, ¿no? Eh, dije, a ver, espérate, espérate. Porque en ese tiempo acababa de ver la división en casa oración de los calvinistas que se fueron y que se separaron. Dije, a ver, entonces, a ver, explícame una cosa. ¿Un calvinista, no puede, ¿Un calvinista puede ser nacido de nuevo? Sí. ¿O qué? Si eres calvinista, ¿no eres nacido de nuevo? ¿Hay, hay nacidos de nuevo en la iglesia católica? Sí. ¿Y qué va a hacer con ellos? Dios los va a sacar. Van a acabar saliéndose. Porque con el paso del tiempo se va a dar cuenta que la idolatría, las prácticas, van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿hay nacidos de nuevo en la luz del mundo? Sí. Entonces, nosotros no somos quien para poner una etiqueta por la doctrina. Entonces, si, si no estás aquí, si no estás en iglesia, ¿verdad? Y restauración, pues ya no eres salvo. No, no, pues no, no, no. O sea, eso es obras humanas, conflictos. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. No es la doctrina, aunque tú sabes que si te alimentas bien, pues estás sano, ¿no? O sea, una persona, por ejemplo, una persona que se alimenta mal puede vivir más tiempo que una persona que se alimenta bien, sí. Pero ¿qué condiciones? Pues tampoco lo sé, todo depende, ¿no? Entonces, dice, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedidas por nosotros, o sea, eh, enviadas, hechas por nosotros. O sea, ¿quién es el que escribe en el corazón de la iglesia? Dios. ¿Quién es el que reafirma eso? El pastoreo con la buena doctrina, ¿no? Con la sana doctrina, ¿no? Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en, en tablas de carne. ¿De dónde, hermano? Del corazón. Entonces aquí, Pablo, lo primero que está haciendo 
Él, él está defendiendo su apostolado, pero no lo está defendiendo centrándose en él mismo, sino para defender las cosas, bíblicamente hay que defenderlas desde lo que Dios está haciendo en la iglesia, en la congregación. O sea, yo te, yo te quiero decir algo. Cuando la sana doctrina edifica, pero la sana doctrina también saca a la gente. Porque aquellos que endurecen el corazón, no quiero de Dios, oigo, oigo y repelo, acabo yéndome. Entonces una doctrina diluida es una doctrina de confort para todos. O sea, el mensaje a Cristo, cuando Él hablaba, la gente lo escuchaba y cuántos se iban. Entonces, si, si, si fuera la sana doctrina lo que mantuviera la gente, o sea, yo quiero que me entiendas, si es necesario escuchar, pero lo importante es la respuesta que das a lo que escuchas. Tú puedes endurecer tu corazón al grado que al final te vayas. Y dices, no, porque, porque lo que quieres es rehuir del trato de Dios y crees que conviéndote a otro lugar vas a acabar con el trato de Dios. No es así. Al Señor Jesús, fíjate, si hablamos de sana doctrina, ¿quién es el único que ha predicado la sana doctrina como hombre? Pues Cristo. Cuando él se paraba, hablaba de la sana doctrina, él era Dios. La gente lo escuchaba y la gente se iba. Entonces, ¿sí estás entendiendo? O sea, está fuerte esto que te estoy diciendo, pero tenemos que centrarnos, ¿no? O sea, Pablo no centra su ministerio en él, ni defiende su ministerio de él, sino en lo que Dios está haciendo. Y es necesario la sana doctrina, pero la sana doctrina no te sirve de nada si no la obedeces, si no la pones en práctica, si no, has, si no permites que el Espíritu, no, no acallas al Espíritu de Dios. Si tú lo entristeces, te vas a endurecer. El engaño del pecado es tremendo, te vas a endurecer. Entonces, Pablo no centrándose en él y siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedidas por nosotros. Entonces Pablo aquí está diciendo que los corintios son testimonio vivo de Dios y por consiguiente una carta viviente. Yo te quiero decir, a ver, yo quiero llevarte esta reflexión. Si hay una congregación con mil miembros y hay una congregación con dos miembros, ¿cuál está mejor? Es que no hay, el número de personas no determina nada. ¿Sí me explico? Y hoy que te dicen, ah, es que está muy chiquita tu iglesia, vete acá a la grandota. Termina nada, nada determina eso. O sea, puede estar una iglesia de diez mil y como puede estar una iglesia de cinco. La respuesta es la sana doctrina, qué respuesta dan los oyentes al Evangelio, cómo lo ponen en práctica, cómo se va transformando tu vida. Si me explico, todo eso que hoy se genera en estos tiempos es puras cuestiones humanas. No tiene nada que ver con el Evangelio. O sea, imagínate entonces que tengamos que tener una iglesia de 100 para ya ser una buena iglesia. Pues no, si no estamos en un partido político. ¿Se ¿Sí me entiende? Hechos capítulo 18, verso número 9. Hechos 18.9 Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche No temas sino habla Y no calles 
porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles, ¿qué les enseñaba? ¿La palabra de quién? De Dios. Entonces dice, eso que hizo, esa, esa obediencia que tuvo Pablo, porque cuando llegó a Corintio dijo, aquí no hay nadie, me tengo que ir, y Dios le dijo, no te vayas. Da la evidencia que hubo gente que se convirtió, hubo gente que empezó a vivir en los caminos de Dios y esa es la mejor respuesta a la negación de los falsos, de que las congregaciones y que... O sea, un falso siempre te va a decir, si no estás conmigo aquí, tú estás mal. Ese es un principio. Y es escrito, o sea, los, los calvinistas pelean con los este, carismáticos, el carismático con el pentecostal y, y el pentecostal pelea con el evangélico y el evangélico con el laico y todo el mundo está dando de patadas y todo el y todo mundo dice yo soy el mejor. No, 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 o sea, eso es puras cuestiones humanas. O sea, no tenemos que, tú no, o sea, si te fijan, yo no entro en esos contextos, no, nada de eso, no, no, no descalifico ni descalifico nada. O sea, ya, ya salimos de la, de la doctrina de absolutismo en la cual estábamos, ¿no? La doctrina donde nos metimos, el absolutismo, si no estás conmigo, no estás bien. Yo, a mí me, me impactó mucho cuando empezamos a tocar las canciones de este, de este grupo, ¿cómo se llama, hija? La de... La IBI, que son calvinistas, ¿no? Ellos son. Y vino la descalificación desde, desde Guadalajara. No, no toquen eso, quiten eso. Oye, pero ¿por qué? No, 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 es que. Absolutismo, solamente casa de oración. Cuando yo invité al pastor Jorge Enríquez por primera vez, uy, me hicieron una revolución. El banner que sacaban en la página de internet de casa de oración, me lo protestaron. No, no, no. Debe de ser de casa de oración. Le dije, no, espérate. Absolutismo, o sea, nada más un lugar. O sea, Cristo no es exclusivo. O sea, yo cuando Él vino la primera vez fue la revolución. ¿Cómo no invité a Yaneda Arroyo? Invité. Pues, y ahora tú lo escuchaste, lo has escuchado las veces que ha venido, ¿no? Y no me digas que las canciones de la Ivy no son excelentes canciones, ¿no? No es que hablan de la gracia. Entonces, ¿quién estamos? Todavía cantamos coritos de la Inter, ¿y eso qué? ¿Se ¿Sí me tienes? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, eso es la parte importante, ¿no? La Pablo dio respuesta a Dios. ¿Cuál fue la evidencia de la respuesta de Pablo? Lo que Dios quería hacer en la congregación de Corinto. Y es lo que te estoy diciendo. No depende del lugar, es la respuesta que se da. Pablo llegó y no había nadie, no había convertidos. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Quédate ahí, dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Lo primero que vemos aquí que la, la, la palabra escrita está en tiempo, en tiempo perfecto. Que habla de una acción pasada, pero que tiene una consecuencia en el presente. ¿Qué quiere decir esto? Que habla de la primera vez que Pablo trajo el Evangelio a los corintios. A los corintos, perdón, por primera vez. Hechos 18.1 Hechos capítulo 18 Verso número 1 Dice Después de estas cosas Pablo salió de Atenas Y fue a Corinto Y allá un judío llamado Aquila Natural del, pon del Ponto 
recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, la visión que tuvo, el sueño que tuvo, lo que Dios le puso, hubo una respuesta de Pablo. Y cuando hay respuesta, pues es la obra de Dios. O sea, Pablo no se levantó y dijo, voy a predicarle a todo el mundo. ¿De dónde vino esa, esa inquietud en el corazón de Pablo? De Dios. Pablo dio la respuesta, se entregó por completo a la predicación y hay una evidencia de que hay una congregación. Entonces, aquí lo importante, hermano, sí, es que no es que nosotros detengamos, no somos quien para detener el mover de Dios. Él se mueve voluntariamente. Y se puede mover en un pequeño grupo como se puede mover en multitudes. Es Dios haciendo. Pero el hombre descalifica todo. Y eso es bien peligroso. Sino en tablas de carne. ¿De dónde hermano? Del corazón. ¿En dónde obra Dios esa transformación? En el corazón de las personas. Entonces. Aquí Pablo evidentemente. Está empezando a hablar de la que era la ley. Que la ley lo que fue dada al hombre para que el hombre se diera cuenta que era pecador. Para eso fue dada la ley. Por eso Pablo dice, cuando conocí la ley, conocí que era pecador. Porque entendí, no codiciarás. ¿Sí me entiendes? Entonces la, lo primero que Dios dio al hombre, la evidencia, de, Dios pone sus principios para que el hombre se considere, entienda que es pecador y, le, y, y Dios lo llama al arrepentimiento para que tenga la conversión en Cristo. Pues así es como funciona, ¿no? Entonces, ¿qué, fue a, qué, ¿qué llevó Pablo a Corinto? El mensaje del arrepentimiento, ¿no? Entonces, aquí Pablo está haciendo esa, esa diferencia entre la ley que fue dada a Moisés en el Antiguo Testamento, ¿sí? la ley que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Para, dice, dice Pablo en Galatas que la ley fue el ayo que los llevó a Cristo, ¿no? Fue el tutor. Y empieza aquí Pablo a hablar sobre la obra del Espíritu que se conoce como el nuevo pacto. El que pone el temor, la palabra de Dios en el corazón de las personas, el nacer de nuevo. Entonces el nuevo pacto es el que opera interno en el corazón. ¿Y, y por qué se dice nuevo pacto? Porque viene a quitar el pacto anterior, o sea, lo viene, no es que lo quite, no es que lo haga a un lado, lo viene a, a suplir, lo viene a hacer más amplio, más generoso el nuevo pacto. O sea, quiero, ¿qué, ¿qué te quiero decir? La ley moral de Dios sigue vigente, no matarás, no codiciarás, todo eso sigue vigente, pero ¿en dónde lo cumplimos tú y yo? En Cristo. Porque sin Cristo seguiría siendo la muerte para ti. No, no codiciarás, no desearás a la mujer de tu prójimo y lo seguimos haciendo. ¿Por qué no lo hacemos hoy? Porque Él ha puesto temor en nuestro corazón. O sea, por eso te lo he dicho y me ven así el domingo cuando les digo, en nosotros no hay nada bueno. 
Si tenemos algo bueno es lo que Dios hace en nosotros. Porque si, por eso si nos separamos de Dios, nada podemos hacer. O sea, si tú te separas de Cristo, pues va a salir lo tuyo. Tu resentimiento, tu odio, todo, todo. Y peor porque dice que el perro regresa al mundo. Entonces, ¿sí? Entonces, Hebreos 8.13 nos habla del nuevo pacto. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, el nuevo pacto lo que ha hecho es escribir en el corazón. Tú me preguntas, ¿cómo? No lo sé. Pero sí sé que tú y yo tenemos temor de Dios. Que cuando cometemos algo... Inmediatamente hay un arrepentimiento en el corazón. Dice, hijo, ¿por qué dije? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué le hablé así? Pues la lucha que tenemos. ¿Sí? Entonces, eh, dice, y tal confianza, o sea, confianza que del nuevo pacto, tenemos mediante Cristo para con Dios. Y Pablo descansa en la obra de Cristo que hace la iglesia. Eso es bien importante. O sea, la iglesia no va a crecer por lo bien que yo predique. La iglesia no va a crecer por lo mejor que yo pueda hacer como pastor. La iglesia va a crecer por la obra del Espíritu Santo en cada uno. Porque si yo predico bien, es porque el Espíritu me está enseñando y me está instruyendo. O sea, me acuerdo mucho que cuando... Eh, Vinieron esos hombres de, de un ministerio que se llama I Be Honest. Es este, Martín Zacarías, Jim Conley, eh, inclusive este pastor. Se me fue el nombre, muy conocido por jóvenes. Este, esa línea que le dio un infarto hace poco, joven. Este, es Paul Washer. Cuando vinieron ellos por primera vez, que nos invitaron a ser sede de ese, ese congreso, de ese ministerio, hay biones, se llaman, somos honestos. Ellos hablan de reformar la iglesia desde adentro. O sea, ellos hablan de revangelizar re a la iglesia, llevándolos al calvinismo. Y este hombre, Tim Conley, hizo un, hizo un video de cinco puntos por los cuales debes de salirte de la iglesia donde estás. Y, y uno de los puntos, cuando dice salte, por esta razón dice, búscate una iglesia. Pero dice, pero búscate una iglesia como de, de MacArthur o un nivel de esos. ¿no? Entonces, dices, para yo estar sano, debo de pertenecer a una iglesia que venga de MacArthur, que venga de toda esa línea, dices, no es así. O sea, si eso fuera, pues qué fácil, vamos y nos metemos a ese lugar y ya lo hicimos. ¿no? O sea, no es así. La confianza la tenemos en Dios. El que hace la obra en la congregación es Dios, no el pastor. O sea, nosotros somos inconstantes, débiles, podemos enseñar mal, podemos traer confusiones doctrinales, 
Pero ¿quién, ¿quién es el que hace la obra de la congregación? El Espíritu de Dios. ¿Quién nos va a mantener unidos a ti y a mí en la verdad? El Espíritu de Dios. Entonces, no es que busques una congregación de un pastor famoso. Porque pues para famosos, mejor vete a, los, a un concierto de un artista, ¿no? Entonces, la palabra confianza es una palabra que Pablo demuestra que él tiene la confianza en la obra de Dios. Por eso, si lo lees con que dice, y tal confianza tenemos mediante, o sea, lo que hacemos en Cristo para con Dios. ¿Quién nos une con el Padre? Cristo. Entonces, no es que tú y yo busquemos una congregación famosa o de un ministerio famoso para estar bien. Si eso fuera, pues qué fácil, ¿no? Vámonos de aquí nos metemos todos a un ministerio así y ya lo hicimos, ¿no? Dice el verso, verso número 5, dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos, ahí está, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de quién, hermano? De Dios. O sea, no es en nosotros mismos. ¿Quién los lleva a la verdad? Dios. ¿Quién te pone el celo por la verdad y por la palabra? Dios. Pero cuando, cuando estás en esos ministerios absolutistas y tú te sales de ese camino, no hombre, la revolución. Cuando iniciamos el, 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 nuestros pininos que llegamos aquí ya a este inmueble con dos años, empezamos a establecer el ministerio de oración. Tuvimos un congreso de alabanza con Chuy García que se llamaba Oremos. Una canción muy bonita, Oremos. Una canción muy bonita. Ahí establecimos el ministerio Elías, no lo teníamos. Empezamos a orar antes de cada, de cada servicio. Y precisamente el papá de, de Julio César era el que estaba encargado. Y obviamente pues había de todo, ¿no? Y empezaban a surgir ideas de que en el momento de la predicación del domingo se iban a poner cuatro hombres en cuatro puntos cardinales para estar orando por el poder de Dios. Y cosas así. Fuimos a un congreso, a un, a un bautismo en agua, donde se bautizó el esposo de la hermana de, de la cafetería, el mago. Iba un hombre que se fue con Miguel Campos. Y ese hombre oraba, le ponía la mano en la cabeza, luego aquí, luego acá, luego acá. Y usted está orando por los chakras, ¿no? Y también lo votamos. Entendimos que desconocíamos lo que era el mover del Espíritu Santo. Y dije, vamos a dar una clase de neumatología, que es la que hoy está. Vamos a dar, pero vamos a suspender toda la oración. Para que todos los de la oración bajen. Y tienen que pasar la clase, o sea, tiene que haber un pasar, ¿no? O sea, tienen que aprovechar. Hubo una revolución enorme, enorme, enorme. Tremendo, tremendo, ¿no? Pero para hacer todo, en ese tiempo, las hermanas Amezcua, Esperancita, estaba, Esperanza era la, la de la alabanza, la otra. ¿Cómo se llamaba la otra? Estaba de subdirectora del instituto. Y empezamos a buscar y nos manda un estudio. Entonces lo vimos. Y espérate. Diez pasos para recibir al Espíritu Santo. Paso número uno, paso número dos, paso número tres. ¡Pum! Va para atrás. 
va para atrás. No, no, no. ¿De dónde es? De casa de oración. Estaba en el portal del, del profeta Adrián. De ahí lo bajó. Y dijimos, no, 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 no lo vamos a dar. No, pero somos casa de oración, no lo vamos. De ahí sale que nosotros decimos que no le estamos nada de casa de oración y que todo lo que Dios ha hecho es por nosotros. De ahí sale. Entonces, todo tiene un fondo. Nosotros dijimos, no, no vamos a dar esa clase. Y, nos, y ya teníamos el inicio de lo que hoy ha sido un soporte muy bueno teológico para todos nosotros, que es el Logos. Ya había llegado el Logos, estábamos comprando libros teológicos y conseguimos el libro de Billy Graham. Sí, es Billy Graham. Eh, y empezamos a tomar algunas partes de ahí buenas y hablamos con el pastor Olivares. Oiga, usted qué... No, muy bueno, délo, délo. Ahora, somos los malos, ¿no? O sea, todo eso se les olvida, ¿no? Hicimos una revolución enorme, ¿no? Le dijimos, no lo vamos a dar. Y hemos ido corrigiendo esa clase de neumatología que la mayor parte ya ustedes la toman, que dura un año casi. Entonces, nosotros entendemos que no es nuestra competencia, pero entendemos que el que nos inquietó en ese tiempo fue Dios de todo lo que vivimos, ¿no? Era una locura, una locura. Fue cuando decidimos, y eso le costó la cabeza al papá de Julio César, porque él sacó cero de calificación. Y fue cuando Miguel Campos sacó 9.5 y dejamos a Miguel Campos de encargado de la oración. Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Qué dice el verso número 5? No que seamos competentes por nosotros mismos, no es nosotros. Hay, entendemos que hay hombres que Dios ha inspirado, Dios ha dado, aunque son hombres y hay que tener cuidado. Pero, no, pero cuando algo te bota de las Escrituras y el Espíritu Dios te dice, no lo des, ¿qué tenemos que hacer? Aunque venga de, del Papa, pues no lo dimos. Sí, porque esa la posición, y se pusieron locos y de ahí viene todo eso. O sea, todo es un cúmulo de cosas que llegó a lo que llegó, ¿no? Es que se les, muchos de ustedes no ni saben porque ni estuvieron ¿no? pero es el tiempo de las cosas que se fueron viviendo, acomodando a donde dijimos no, esto no lo vamos a dar y regresamos al estudio después, inclusive nosotros hablamos con el pastor Olivar y dijimos, Olivar, dijimos esto está mal ay es que ese Adrián y lo quitaron de la página de Adrián o sea ellos lo quitaron, era 10 pasos párate así, pon los ojos así haz así, haz así o sea, lo tomaron de amistad cristiana. Entonces, ellas hablaban de varios bautismos, como amistad cristiana lo dice. Y yo les dije, no, hay un solo bautismo, el del Espíritu Santo. No es que cuando hablas en lenguas, no, no, ese es un don. Y me senté con la samezcua. Dije, no, 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 no. Hasta que un día, en el salón que era de eh, subiendo, el que era de primarios, el primero que teníamos, Hacíamos una mesa y yo veo que ella está agachando la vista y rebatiéndome. Porque se sentaban siempre hasta lejos de mí. Le digo, oye, ¿qué traes ahí? Y me saca el manual de amistad cristiana. Ellas son, de ellas sale esa parte que nos acusa. De ellas, de ellas, de la Zamezcua. O sea, sabemos todo. Pero... ¿A qué te quiero llevar? No confiamos en nosotros mismos. 
Yo no enseño por mí mismo. Yo tengo, yo leo, voy, voy a Dios, oro a Dios, pero también me recargo en personas que no conozco, que en mi vida los he visto y que yo sé que Dios ha usado porque tú lees lo que ellos escribís. Este cuate, de él no salió, vino de Dios. Y te puedo dar nombres de escritores que si vas a una librería cristiana te quedan bien como diciendo, ¿qué? No existen. Existen electrónicamente y son libros y la mayor parte de esos libros son escritos en el siglo pasado, en los años noventas. Ya hoy, el del año 2000 para acá, no encuentras nada. 1990 y tantos, 80 y tantos. Y, y por lo que yo veo, son hombres ya muy grandes, ancianos. Yo imagino que ahorita ya no es de vivir. Pero sin embargo no nos sentimos competentes de nosotros mismos. No seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de, algo como de nosotros mismos. No, hermano, es de Dios. Pero no puedes negar lo que viene de Dios. Porque nuestra competencia, ¿de quién viene? De Dios. O sea, nosotros cuando volteamos la cara, nueve congregaciones. No fue nuestro. Fue Dios. Pero ahora resulta que eso, eso se lo dijo a, a este niño que se acaba de ir, este, el Lujier, ¿cómo se llama? Sebastián. Yo tengo el correo de Chuy Olivares, que le mandó. Que nos sentimos mucho y que decimos que es por nosotros y que nomás Dios nos habla a nosotros. No, 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 no. no. Pero viene de la SAMESPA y todo eso, porque aún siendo ella la subdirectora del instituto, agarramos su estudio y vete con tu esto no lo vamos a dar y hoy hemos ido esa clase de hematología con el paso de los años la hemos ido arreglando pero a que, a que eh, eh, el que produce en nosotros eso es Dios y vamos a seguir renovando muchas cosas salimos de la doctrina del absoluto no nada más aquí y aquí y fuera de aquí no hay nada no o sea, eso se siente en Cristo, ¿no? Si no es conmigo es contra mí, pero no es eso. Si hoy si tú no estás con ellos, eres su enemigo. Y te tratan de descalificar. ¿Por qué? Porque la intención es llenarle la casa al otro, ¿no? Y eso es bien difícil. El correo de Sebastián está impresionante, ¿no? Ahora ya me acusan de robar dinero. Y... Le digo, el paso que voy a ser compadre del Chapo Guzmán. Y no es así. Mira lo que dice Filipenses 2.13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así como el querer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero antes dice que hay obediencia. Lee un poquito antes del 2.13 y habla de obediencia. Un, un versículo atrás, habla de obediencia. Si hay obediencia, ¿quién produce en ti el querer como el hacer? Dios. Y no importa de dónde venga, no vamos a nosotros a decir, es que nos decía esta Ana María, se llamaba, es que es de casa oración, ¿y qué de casa oración? No lo vamos a dar, no lo vamos a dar. Es que somos casa oración, sí, ¿y eso qué? Esto está mal, no lo vamos a dar, y nunca lo dimos. Lo brincamos, le dimos vuelta y empezamos con la hematología. Y fue muy difícil, fue una, yo te lo platico ahorita en cinco minutos que vamos a acabar, pero fue una revolución de años, de años, a donde costó cabezas, a donde hubo rebelión, 
a donde no quiero, pues no, los de la oración, pues se fueron, muchos, porque suspendí la clase de oración, dije no, 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 todo mundo abajo, vamos a entender juntos qué es el Espíritu de Dios, cómo se mueve, necesitamos entenderlo para la oración, porque si no vamos a andar haciendo burrada y media, ¿no? Si venimos de eso, venimos de, de ver gente, yo vi gente que hacía como perro, gente que hacía como gallina, yo vi, yo vi cosas impresionantes en guerreros de oración. Y si vienes de eso, pues dale gracias a Dios que nos ha sacado. Dice el verso número 6, el cual asimismo los hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, ¿quién nos hace capaces de entender la gracia de Dios y la revelación de Dios que viene con el nacer de nuevo? Dios mismo. Pero el hecho de que sea Dios mismo no quiere decir que tu voluntad no sirva, no quiere decir que tu obediencia no sirva. Que tú puedes escuchar y en tu corazón decir, no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque apela a tu falta de renovación. Y dice, no, estoy de acuerdo. Por ejemplo, hablar del perdón. Tú puedes escuchar y entender el perdón, pero si en tu corazón no hay disposición, dices, no, 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 porque usted no sabe lo que él me hizo, ¿cómo me pide que lo perdone? Y puedes venir aquí, sentarte, graduarte y estar amargado. Y al final, ¿quién te va a votar? Dios. O sea, cuando tú sales de un lugar... Cuando no es el tiempo de Dios, cuando el pueblo de Israel hacía cosas que Dios no le decía, ¿qué le pasaba? Y vas a entrar a, a ese pueblo, pero no toques nada, les dijo, no toques nada. ¿Y qué hicieron? Tomaron. Eso es lo mismo para ti y para mí. O sea, tú puedes escuchar y decir, ah, cómo predicó el pastor, pero no estoy de acuerdo con él. ¿Quién nos hace competentes del nuevo pacto? Dios mismo. Y, y, pero Dios, hermano, y anótalo ahí, con esto voy a terminar, no pasa nuestra voluntad. No pasa nuestra voluntad. ¿Tú sabes que mentir es malo? Sí. ¿Mientes? Sí. ¿Y que Dios te agarra del brazo? Ahora no mientes. No, pues no. El problema es que mientes y te enfrascas en la mentira y esa mentira se hace otra mentira, otra mentira, otra mentira y al final te vas por vergüenza. Al, al final la, 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 la doctrina te vota. O sea, el pueblo, el pueblo de, Israel, de Israel cuando veía la presencia de Dios en Moisés, que decía no. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Entonces, si, si hubieran estado espirituales en ese tiempo, se hubieran abrazado a Moisés, queremos lo tuyo. Pero que le decían, sube tú. O sea, que Dios te hable a ti. Porque sabían que si no estaba bien, Dios lo iba a fulminar. O sea, el pecado siempre hace a la gente esconderse atrás de otro. Y cuando no te puedes esconder atrás de otro, te escondes en mentiras. Y ahí está. Ya. Y el problema es que es tu salvación, es tu andar, eres tú. Y el que te va a votar es Dios. Y tú te vas de la congregación donde Dios te injertó. Es como, eres como el animalito que se sale de la manada. En cualquier momento. Mira, créelo que para que Dios te mueva de una congregación es difícil. 
no te sientes a gusto, no te sientes bien. Sientes, y cuando, cuando tú ya estás sirviendo, tú no quieres dejar el servicio. Y Dios te dice, se acabó, tienes que moverte. A nosotros Dios nos metió a dos congregaciones para ver lo malo, verlo, vivirlo, vivirlo. Nosotros estuvimos en, en, en amistad cristiana en los inicios y mi hija fue amiga, sí, era, Itzel era el, ¿cómo te el, el, hijo, el nieto de los Pardillo, de Karina, Pardillo, era compañero del de, de salón de Itzel y era como su amor platónico Itzel. Y tuvimos posibilidades de entrarnos a la familia tremendo y no nos dimos cuenta de cosas impresionantes. Y de ahí nos movimos a Lugo Álvarez y, y está, llegando nosotros a la semana entra la doctrina que hoy se fueron muchos de él, de hacerte mesiánico, hacerte judío. Y vimos todo lo que vivimos. No, no, no. Cuando Dios nos saca, a los dos semanas, a las tres, dan el golpe de púlpito y se agarran a golpes entre los simpatizantes de Hugo con los simpatizantes de Yolanda, su esposa. A golpes, a sillazos. <risa> ¿Serio? No estoy bromeando. Porque Hugo, dentro de esta línea del mesianismo y de abrazar la el Antiguo Testamento, pues se agarran estos que puedes tener mujeres. Nosotros estuvimos el domingo que se oró por los pastores Álvarez, Hugo Álvarez y su esposa Yolanda, por 25 años de ministerio como pastores. Estuvimos ahí presentes. Mi esposa y yo estábamos como líderes de matrimonios. Y después de toda esta herejía, llegó una mujer más joven que Yolanda y la, la cambió entonces hay cosas que Dios te injerta en ciertos lugares y dice mira esto que viste así o sea yo sé lo que es el mesianismo lo que es guardar el sábado el shabbat pero te lo voy a poner hay un hermano que abrazó también eso en norte se llama Samuel un hermano de cabello lacio canoso delgado pero él se fue por lo mismo, que, que, que Yeshua, Mashiach, y que, y que estamos paganos porque nos reunimos el domingo. Pero hace una semana o dos le hizo la fiesta de 15 años a su hija. Entonces, es que dice que el domingo viene de Roma, por eso no nos podemos reunir el domingo. ¿Y los 15 años de dónde viene? 